0: Xin chào. Quý vị đang nghe điểm tin VN Express, Chủ nhật ngày 11 tháng 2, được đọc bởi AI. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 17 giờ. Triều cường trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Giáp Thìn khiến nhiều nhà dân, quán xá bị ngập, ngã ba Trung Lương, quốc lộ 60 ùn tắc kéo dài. Đến 18 giờ chiều nay, nhiều tuyến đường quanh khu vực vòng xoay ngã ba Trung Lương, thành phố Mỹ Tho vẫn bị ngập nặng do chiều cường dâng cao. Một số đoạn đường chuẩn bị ngập sâu đến gần nửa mét, các phương tiện phải chạy lấn vào phần đường cao hơn sát giải phân cách để tránh nước. Nhiều xe hai bánh chết máy. Cảnh sát giao thông phân luồng nhưng xe cộ vẫn rối loạn, ùn tắc kéo dài. Lo ngại xe chết máy do ngập nước, nhiều ô tô phải quay đầu tìm đường khác khiến tình trạng ùn tắc thêm nghiêm trọng. Cùng thời điểm, trên quốc lộ 60 xảy ra tai nạn giao thông khiến tuyến đường bị ùn tắc kéo dài hơn 10 km. Thời điểm này mỗi năm do gió mùa đông bắc thổi về mạnh nên chiều cường sẽ dâng cao hơn ngày thường. Năm nay, đỉnh chiều cường chỉ hơn 1,8m, vẫn còn thấp hơn so với đỉnh chiều cường năm ngoái 1,97m tại thành phố Mỹ Tho. Tin gọn đội ngũ sau giai đoạn mở rộng thời Covid-19 và tập trung vào trí tuệ nhân tạo, các hãng công nghệ Mỹ tiếp tục sa thải nhân sự. Ba nguồn tin của Reuters cho biết, gã khổng lồ mạng Cisco đang có kế hoạch tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, bao gồm việc sa thải hàng nghìn nhân viên để tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng cao. Công ty vẫn đang tính toán tổng số nhân viên bị ảnh hưởng bởi việc sa thải thông báo sớm nhất có thể được công bố vào tuần tới. Các gã khổng lồ khác bao gồm Amazon, Alphabet và Microsoft đều có thông báo sa thải những tuần gần đây. Cụ thể, Amazon cắt giảm gần 5% nhân viên tại bộ phận Be With Graham, 5% tại bộ phận sách nói và Podcast Audible, hàng trăm người làm việc tại phòng thu và phát trực tuyến, 35% tại đơn vị phát trực tuyến Twitch và vài trăm người tại các đơn vị chăm sóc sức khỏe One Medical và Amazon Pharmacy. Hàng loạt cái tên quen thuộc khác trong ngành công nghệ cũng dự kiến sa thải bớt vài trăm đến hàng nghìn lao động. Các nhà thiên văn học vừa phát hiện một siêu trái đất nằm trong vùng ở được, quay quanh sao chủ cách hệ mặt trời 137 năm ánh sáng. Ước tính rộng gấp 1,5 lần trái đất, chỉ mất hơn 19 ngày để hoàn thành một vòng quỹ đạo quanh sao chủ. Nó nằm đủ gần sao chủ để tồn tại trong vùng ở được, tức khoảng cách tính từ sao chủ cung cấp cho hành tinh nhiệt độ phù hợp để nước lỏng tồn tại trên bề mặt. Các nhà thiên văn học phát hiện hành tinh bằng cách sử dụng test, vệ tinh khảo sát ngoại hành tinh truyền tiếp của NASA. Từ khi phóng vào năm 2018, test đã giúp giới thiên văn học phát hiện nhiều hành tinh quanh những ngôi sao tương đối gần, phù hợp để theo dõi tiếp bằng đài quan sát trên mặt đất và trong không gian. Kính viễn vọng có thể nhận biết độ suy giảm ánh sáng sao, hé lộ hành tinh di chuyển qua bề mặt của nó. Ngoài hành tinh này là một lựa chọn tối ưu để quan sát bằng kính viễn vọng không gian web trong tương lai. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley vừa phản ứng gay gắt với ông Trump. Trước đó, cựu Tổng thống Trump nói trước đám đông trong sự kiện ở Conway trước thềm bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa ở bang Nam Carolina rằng chồng của bà Haley ở đâu, ông ấy biết bà sẽ thua. Nikki Haley là cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc và ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Sau đó đăng trên mạng xã hội x rằng Michael đang được điều đi phục vụ đất nước chúng ta, một điều mà ông không hề biết đến. Bà Haley bày tỏ tự hào về chồng mình, người đang phục vụ trong vệ binh quốc gia Nam Carolina và đang được cử làm sĩ quan tham mưu của lữ đoàn cơ động tăng cường số 218 làm nhiệm vụ hỗ trợ ở vùng sừng châu Phi. Bà khẳng định vợ hoặc chồng của các binh sĩ đều biết họ phải hy sinh gia đình vì binh nghiệp. Theo bà Haley, ông Michael Haley phải trải qua quãng thời gian khó khăn sau khi tham chiến tại Afghanistan, không thể chịu được tiếng ồn lớn hay đám đông. Ông Trump từng vấp phải phản đối vì coi thường chuẩn mực lâu đời về tránh chỉ trích các binh sĩ tại ngũ hoặc đã giải ngũ, cũng như thân nhân phục vụ quân đội Mỹ của một chính trị gia. Cựu Tổng thống thừa nhận ông từng tránh nhập ngũ vì lý do y tế. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 17 giờ. Từ sáng 30 đến mùng 1 Tết, các bệnh viện tiếp nhận gần 3.400 trường hợp liên quan đến tai nạn giao thông, trong đó 1.500 người phải nhập viện điều trị. Số bệnh nhân phải nhập viện do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ Tết năm ngoái, theo thống kê của Bộ Y tế. Còn theo số liệu từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong ngày mùng 1 Tết, cả nước xảy ra 78 vụ tai nạn giao thông, khiến 35 người chết, 66 người bị thương. Như vậy, số trường hợp tử vong giảm 6 ca so với năm ngoái. Ngoài ra, số ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng. Hiện, các bệnh viện tiếp nhận 280 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa, trong đó, 163 người phải nhập viện điều trị, không có trường hợp tử vong. Dịp Tết, cả nước không ghi nhận trường hợp mắc các bệnh nguy hiểm mới nổi như cúm AH5N1, cúm AH5N6. Còn số xuất huyết ghi nhận hơn 600 ca mắc, không có tử vong trong tháng 2. Các trường hợp mắc tập trung chủ yếu tại miền Nam và Trung. Gần 205 triệu dân Indonesia sắp đi bỏ phiếu bầu tổng thống vào tuần sau. Đây là một trong những cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất trên thế giới công dân Indonesia đủ điều kiện ngày 14 tháng 2 sẽ bỏ phiếu bầu Tổng thống, Quốc hội và chính quyền địa phương. Cuộc bầu cử dự kiến kéo dài 6 tiếng và diễn ra trên 3 múi giờ khác nhau, bắt đầu từ tỉnh cực Đông Papua. Những ứng viên nổi bật tham gia tranh cử Tổng thống Indonesia gồm Bộ trưởng Quốc phòng, cựu Thống đốc Jakarta Anis Baswedan và cựu tỉnh trưởng Trung Java Ganjar Pranowo. Indonesia dự kiến huy động hơn 5 triệu tình nguyện viên phụ trách 800.000 điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước. Giới chức Indonesia những ngày qua cử những đoàn hộ tống chuyển thùng phiếu đến khắp ngóc ngách của quốc đảo trải dài tới 5.000 km, nơi hàng trăm dân tộc sinh sống. Tổng thống Ukraine Zelensky vừa thông báo thêm 5 thay đổi trong bộ máy lãnh đạo quân sự Ukraine sau khi đã bổ nhiệm tư lệnh và tổng tham mưu trưởng mới. Cụ thể, ông Sukarevsky sẽ đảm nhiệm quản lý các phương tiện không người lái của quân đội Ukraine, trong khi đại tá Lerbedenko phụ trách đổi mới sáng tạo, đặc biệt là công nghệ lục quân và các hệ thống chiến đấu. Đồng thời, bổ nhiệm 3 cấp phó cho tân tham mưu trưởng, gồm Volodymyr Hobartyuk, Oleksiy Shevchenko và Mykhailo Drapatihyi. Họ được giao nhiệm vụ đảm bảo giới lãnh đạo Ukraine nắm được 100% tình hình trên tiền tuyến, phụ trách hậu cần và chịu trách nhiệm cho hoạt động huấn luyện chất lượng cao của quân đội. Ông Zelensky cho biết đây là những người nổi tiếng trong quân đội, có nhiều kinh nghiệm chiến đấu và biết rõ lực lượng vũ trang Ukraine cần điều gì. Đây là động thái mới nhất của ông Zelensky nhằm cải tổ bộ máy lãnh đạo quân sự của Ukraine, trong bối cảnh nước này đang gặp nhiều khó khăn trên chiến trường. Chiến dịch phản công quy mô lớn phát động tháng 6 năm 2023 đã thất bại, Kiev cũng phải chuyển sang chiến lược phòng thủ chủ động để đối phó với các đợt tiến công từ nhiều hướng của Moscow. Nga vừa triển khai biên đội máy bay Tú-95 mã số trên vùng trời gần bang Alaska của Mỹ. Đây là lần thứ ba hoạt động này diễn ra trong vòng 4 ngày qua. Nhóm phi cơ được hộ tống bởi biên đội tiêm kích hạng nặng Su-30SM, chuyến bay kéo dài hơn 7 giờ. Hình ảnh được công bố cho thấy biên đội Tú-95 mã số xuất phát từ sân bay phủ đầy tuyết, sau đó là chiến đấu cơ Su-30SM mang ít nhất 2 tên lửa đối không tầm ngắn r 74 m Các phi cơ luôn ở trên không phận quốc tế, không xâm phạm vùng trời của Mỹ và Alaska, nhưng chưa rõ có chạm mặt tiêm kích Mỹ gần đó hay không. Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ cùng ngày thông báo phát hiện 4 máy bay quân sự Nga trong vùng nhận dạng phòng không Alaska hôm 9 tháng 2. Vùng nhận dạng phòng không là vùng trời do một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tự ấn định và buộc máy bay dân sự khi tiến vào phải thông báo, nhận dạng, xác định vị trí và chịu sự kiểm soát của quốc gia vùng lãnh thổ đó. Theo thông lệ quốc tế, máy bay quân sự thường gửi thông báo trước khi tiến vào vùng nhận dạng không phận của nước khác nhằm tránh những vụ đụng độ bất ngờ. Tổng thống Hungary Katalin Novák vừa từ chức sau khi đối mặt áp lực lớn vì ân xá cho một người bị kết tội che giấu lạm dụng tình dục trẻ em. Tổng thống Novák là đồng minh thân cận của thủ tướng Viktor Orbán. Bà thừa nhận bản thân sai lầm, đưa ra quyết định thiếu lý lẽ. Một tuần trước, truyền thông địa phương đưa tin về lệnh ân xá của Tổng thống Hungary và khiến dư luận phẫn nộ. Phe đối lập đã yêu cầu bà Novak cùng cựu bộ trưởng tư pháp Judith Varga từ chức, người được ân xá là cựu phó giám đốc trại trẻ mồ côi. Người này từng ép các nạn nhân rút lại cáo buộc nhằm vào giám đốc trại trẻ, người nhận mức án 8 năm tù vì lạm dụng ít nhất 10 trẻ. Sự việc được cho là bước lùi với Thủ tướng Orbán, người đã vận động chiến dịch bảo vệ trẻ em khỏi các nhà hoạt động LGBTQ trong trường học suốt nhiều năm qua. Đây là một trong những vấn đề khiến ông thường xuyên đối đầu với Ủy ban châu Âu. Katalin Novak, 46 tuổi, là nữ tổng thống đầu tiên của Hungary và cũng là người trẻ nhất từng giữ chức vụ tổng thống trong lịch sử nước này khi nhậm chức hồi năm 2022. Tổng thống Hungary do Quốc hội bầu và có nhiệm kỳ 5 năm, chức vụ chủ yếu mang tính nghi lễ nhưng Tổng thống Hungary có quyền bổ nhiệm các thành viên chính phủ do Thủ tướng đề cử, phủ quyết các đạo luật hoặc gửi luật lên Tòa án Hiến pháp để xem xét. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai!